0: Jag vet inte hur det är med dig, men jag älskar kartor. Inför vår flytt hit till Linköping för några år sedan, så var min stadiga kvällslektur varje kväll en stadskarta över Linköping. Och jag och Min fru är ganska olika på den punkten, hon har ingen som helst förståelse för det. Men jag satt där och funderade och försökte få ihop det och hur funkar det här, och om man cyklar dit och han ja, vet vad jag kan gå igång på det. Våra, när vi åker på resor, våra barn är, de, de har alltid tyckt att alltså, du, du är så pinsam, du har ju världens största turistkarta. Du ser verkligen ut som en turist och jag tänker, gör inte ni det då? Alltså, det är ju inte bara kartan som avslöjade oss, kan vi säga. Um, jag tycker det är fantastiskt med kartor. Ibland på torsdagar här inne klockan sju när vi har bön för våran stad så ber vi med... En stor stadskarta över Linköping framför oss. Och så lägger vi händerna på lite stadsdelar. Och så ber vi för Skäggetorp och vi ber för Berga. Och vi ber för Vidingsjö och för Lambehov och så Lambohov. Det liksom hjälper på något sätt. Problemet med den där kartan. Jag har den precis likadan på väggen in i mitt kontor. En stor satellitkarta över Linköping. Och problemet med den är att den inte stämmer längre. Den skulle egentligen behöva ritas om. Därför att den är inte längre... En bild av verkligheten. Hela bostadsområden på den här kartan saknas eftersom stan växer så snabbt. Så det finns en del gator och, och områden som liksom bara är grönt på den där kartan. Och när Jesus kallar människor så binder han alltid människor till sig själv. Och när han gör det så gör han det för att han önskar få allt större plats. I våra liv. Och avsikten med det är egentligen inte att tränga oss utan att befria oss. Den människa som blir bunden vid Jesus blir fri. Det är paradoxen i budskapet om Jesus. Att ju tajtare jag binds vid Jesus själv desto friare blir jag i förhållande till annat. Så är det. Men när han gör det så ritar han alltid om kartan. Han ritar om kartorna i våra liv. Kartan blir ny. Den här serien, Vatten är tjockare än blod, handlar om vad som händer när man låter döpa sig och när man börjar leva ett kristet liv. Det är ett starkt statement att låta döpa sig, en stark proklamation. När man gör det så påstår man och proklamerar man att nu tillhör jag ett annat rike, en annan herre. Jag har nya lojaliteter. Det har knutits nya band i mitt liv. Vatten är tjockare än blod. Vi brukar ju säga tvärtom, eller hur? Och det är ju dessutom det som är sant, rent liksom. Blodet flyter trögare än vad vattnet gör. Och vi brukar säga det och mena att släktband, familjeband, alltid väger tyngre. I exempelvis en konflikt eller när lojaliteter ställs väldigt tydligt på ända, va? Och seriens avsikt, det här vi försöker göra nu tre söndagar, det är att försöka visa att genom att bli döpt, vara en kristen, följa Jesus, tillhåra en församling, så ställs en del av de naturliga lojaliteterna på ända. Så är det. Vi ska läsa en text ifrån Lukas kapitel 14. För dig som är ovan bibelläsare så är Bibeln uppdelad i två väldigt tydliga Delar Gamla Testamentet, Nya Testamentet. Och Nya Testamentet inleds med fyra stycken berättelser om Jesus, som vi brukar kalla för evangelierna: Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och vi läser från Lukas kapitel 14, där Jesu liv återges enligt Lukas version, så att säga. Och vers 25 så står det så här: Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sa till dem: Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte ner och räknar ut vad det kostar för att se om han har råd med bygget. Annars kan det hända att de som ser att han har lagt grunder men inte kan bygga färdigt börjar göra narr av honom och säger Den där, han satte igång ett bygge men han kunde inte få det färdigt. Eller om en kung vill dra ut i fält mot en annan kung sätter han sig då inte ner och överväger om han med tiotusen man kan möta den som brukar an med tjugo tusen. Kan han inte det så skickar han sändebud för att be om fred medan den andra ännu är långt borta. Så är det alltså. Ingen av er kan vara min lärjunge om man inte först avstår från allt han äger. Stanna där. Stora skador följer. Och Jesus är populär, förstår vi, av det här va? Det är massa folk. Och det är ganska enkelt att kalla sig lärjunge. Eller åtminstone lite intresserad av Jesus vid det här tillfället. Därför Det är de flesta. Gång på gång i de här texterna i evangelierna så ser vi hur Jesus gör samma sak. Han vänder sig om och så beter han sig som värsta partydödaren. De bara älskar och följer honom och allting är på topp. Och så liksom påminner han om att det här kan komma och bli svettigt. Visst, det ser enkelt ut. Visst, det verkar rimligt att följa mig. Men det kommer en dag när det inte är enkelt att följa. Det kommer en dag när det inte ens verkar rimligt. Att följa. Det kommer en dag när kalkylen inte går ihop. Alltså när du tycker att insatsen är för hög. Förr har jag tänkt att när han gör det här så gör han det för att han i någon mening undviker den här populariteten. Han vill dämpa folkmassan för han vet att de innerst inne inte är så överlåtna som de tror. Han vet ju det. Och att han liksom på något sätt är lite vaksam på det där med liksom att bli poppis- men så tänker jag, när jag läser hela det här stycket, när han ger de här två bilderna av att bygga och att dra ut i krig, att det kanske finns en annan ton i det här. Nämligen att han försöker hjälpa dem och se vad det är som håller på att hända. Att intressera sig för vem Jesus är, för hans undervisning, för vad han gör. Det kommer att göra något med de här människorna. De ska inte kunna säga i efterhand att han körde med någon sorts billiga trick eller en smart marknadsföring för att få dem att hänga på. Utan de ska gå in i efterföljelsen hos Jesus med öppna ögon. Det ska vara klara besked på vad det är som gäller. Lite som en ledare för en expedition. Som hjälper deltagarna att se vad det är som väntar. Okej, okay, just nu är du ingen fara. Det är sol och det är hyfsat flakt och det är liksom... Bra vägar och det funkar. Men så småningom kommer den här expeditionen att leda till helt andra uppoffringar. Är ni med på det? Det är som att det är det Jesus försöker säga till dem. Det kommer att bli svettigt att följa. Han hjälper dem att se vad som väntar. Ärligt. Så osminkat som möjligt. Och det här är ju en av de fascinerande sakerna med Jesus. Han är ju ingen försäljare. Jag roar mig man att titta på plus. Brukar ni kolla på Plus. Och sitter och bara myssiga? Vad tänker De är på den lilla människans sida. De slåss mot liksom, arroganta försäkringsbolag och telefonförsäljare och, och skojare och så här, va. Så tänker jag, Jesus han skulle aldrig liksom ställas till svars i ett sånt här program därför att han spelar med väldigt öppna kort. Det är väldigt tydligt vad man går in i. Man får liksom inte en allt för sminkad bild. eller... Tillrättalagd lagbild utan han vänder sig till de här lärjungarna och efterföljarna mitt i partiet och säger: Är ni med på vad det här kommer att betyda? Det är väldigt lite finstilt text i Jesu, Jesu liksom, avtal. Det är klara besked. Vad är det han säger här då? Han säger att man ska hata sin far och sin mor, sina egna barn. Alltså, vi brukar ju spärra in folk och fördöma folk som inte tar väl hand om sina barn. Är det det han far efter? Att vi inte ska vara goda föräldrar? Eller att vi inte ska vara ansvarstagande familjemedlemmar? Är det det som Jesus försöker? Liksom, det är inte så noga, du kan slarva lite med det, det spelar ingen roll. Är det det han säger? Ibland har i kyrkan läst en sån här text genom historien och tolkat den som att tjänsten, uppdraget, att... Stå i uppgifter i kyrkan, på missionsfält och så vidare. Alltid ska komma före familjen. Alltså Man har läst det här som en sorts intäckning för att en hyperaktivism som går ut över våra relationer, det är front. Jag tror inte det är det Jesus försöker säga. I andra tider så har man insett att det inte är det han säger men så vet man inte riktigt vad det är han säger istället så då låtsas vi som att den här texten inte finns. Jag kan inte mena det, vi tror att han menar men vi vet inte vad han menar så vi läser den helst inte. Vad finns vi för läge just nu? Alltså I frikyrkan har ju kärnfamiljen av hävd haft en extremt hög status. Och du som sitter här inne som trots din längtan aldrig har blivit gift hittills. Som inte har fått några barn. Du vet hur fixerade vi kyrkmänniskor kan vara ibland vid den där familjebildningen. Och du har känt av det. Hur utstött. Och ensam och missförstådd man kan vara om man inte passar in i normen. Vare sig man har valt det själv eller om man sörjer det. Dessutom lever vi ju en tid då barn i allra högst största allmänhet får extremt stort utrymme. Vi kan inte göra det eller det därför att vår fyraåring vill inte det. Det är nytt kan jag avslöja. Så har man inte tänkt tidigare. Fyraåringar har inte haft vetorätt i familjer förrän nu. På vilket sätt har det här med texten att göra? Och det är som om Jesus försöker säga till de här skararna som följer honom. Att det kommer inte att bli någonting med den där efterföljelsen om inte han får vara med och rita om kartan. Jesus kommer förvisso som en hjälpare. Han tröstar dem, han bär dem, han, han hjälper oss. Han, han är den som liksom bär våra liv. Men han är också den som utmanar sakernas tillstånd, som Hittar på våra lojaliteter som utmanar oss. Och det är som att han undrar var i ligger vår djupaste identitet. Vilka är vi egentligen? I andra kulturer, där är ju familjebildningen och klanen och tillhörigheten i släkten en, ofta en ännu starkare kraft än vad den är i Sverige. Det där har ju ödelagt freds- och försoningsprocesser över hela världen. Man kan inte tänka utanför sina lojaliteter till klanen eller till familjen. Och ibland tänker jag att det har gällt även i kyrkmiljöer i Sverige. Där kan till exempel två släkter ha levt i konflikt med varann. Och trots att man tillhör samma kyrka och trots att alla inblandade kallar sig för kristna så är inte vattnet tjockare än blod utan blodet är oftast tjockare. Och så är det som att Jesus kallar, han kallar de här människorna till efterföljelse. Och dig och mig till efterföljelse. Så utmanar han de här gamla konstruktionerna. Han kallar oss till att tillhöra en ny familj. När vi låter döpa oss så infogas vi i Guds familj. Paulus han, säger vid något tillfälle att vi är med i Guds hushåll. Det är vackert. Och det är väldigt väldigt hoppfullt. Att man får vara med där. Den som är föräldralös får mödrar och fäder. Den som är barnlös får söner och döttrar. Och den som helt saknar sammanhang får en familj. Ser du hur vackert det är? Det är som att, som att Nya Testamentet målar att den kristna gemenskapen den går liksom längre än de här biologiska och genetiska strukturerna. Man får bröder och systrar som inte hör till min biologiska familj. Och jag vet att en hel del av er som sitter där inne och har varit med om och sett vad det kan få betyda. När livet krackelerar och människor sluter upp och är mina bröder och systrar, min mamma och min pappa. Mina barn som liksom bär mig och så vidare och så vidare. Det där är vad Jesus försöker måla. Tänk inte för snävt. I urkyrkan så gestaltas det här nya livet. Till exempel i brevet till Filemon. litet kort brev. Men att den som förut var herre och slav nu blir bröder. Alltså evangeliet med och ritar om hela den sociala kartan. Plötsligt så blir de människor som tillhör Jesus jämnbördiga de står i bredd med varann. Det spelar ingen roll vilka sociala statuser de har i samhället eller vilken, vilken bakgrund de har, om de är judar eller om de är greker eller om de är, jobbar i kejsarens hov eller om de har ett elivägna slavar och bara kan mötas på natten. Som vi läser i något sammanhang va. Du vet är den här stackaren som ramlar ut genom fönstret för att Paulus predikar så länge. Varför gör han det? Jo, för Paulus predikar mitt i natten för de är slavar. De kan bara mötas på natten. Han ramlar ut genom fönstret och dör. Jag lovar att sluta lite tidigare än så idag. Men vad är det som händer när evangeliet når de här människorna? Jo, hela kartan ritas om. Och så blir de familj med varann. Det finns en författare som heter Shane Clayborn. Han har skrivit en bok som heter Den oemotståndliga revolutionen. Det är dagens boktips. Jag tror kanske faktiskt att den finns här ute. Den är, finns på rea nu. Kanske kan köpa den för en billig peng lite överallt. Han säger så här, det är en fantastisk bok, han säger så här. Med en ny blick kan vi se att vår familj är både lokal och global. Allomfattande men något som går utöver biologi, stam och nationalitet. En förnyad vision av släktskapet i Guds familj med syskon i Afghanistan, Irak, Sudan, Burma, norra Philadelphia och Beverly Hills. Alla visioner som är mindre än så är för närsynta. Jesus. Är du med? Alltså, det han målar är en familjetillhörighet som går utan på mamma, pappa, barn. Som går utan på genetiska... Liksom. Han ritar om kartan. Får med till en annan text i Matteus evangeliet kapitel 12. Om jag tycker att det har varit svårsmält text hittills så spänn fast säkerhetsbältena, för nu blir det konstigare än någonsin. Vers 46. Medan han ännu talade till folket kom hans mor och hans bröder. De stod utanför och ville tala med honom. Och någon sa till honom, din mor och dina bröder står där ute och vill tala med dig. Han svarade honom, vem är min mor och vilka är mina bröder? Och han visade med handen på sina lärjungar och sa, det här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor. en märklig text. I en av parallella... Berättelserna där står det att de kommer och pratar med Jesus därför att de tror att han har tappat förståndet. Att han har blivit galen. Han är ifrågasatt tidigare i det här kapitlet. Han är inte lika poppis längre. Man anklagar honom för att tjäna utifrån demoniska krafter. Och så kommer då hans biologiska familj på besök och tror att han håller på att bli galen. Och tänk om det är så, att det är ett skäl till att Jesus trycker så hårt på detta. Att det finns en ny, nya familjeband nu. De som är mina lärjungar, de är min familj. Tänk om ett av skälen till varför han gör det är för att han behöver den familjen. Det är inte lika mycket parter längre. Det är inte lika mycket folkskader längre. Det börjar liksom tunna ut i leden lite. Och han bekänner sig till en ny sorts familj som har med de troende att göra. Att göra Jesu liv, Jesu undervisning och Jesu närvaro till centrum i våra liv, det gör ju Gud till våran pappa, våran far. Och den som gör Guds vilja, säger Jesus i den här texten, den som gör min vilja, han är min far, han eller hon är min mor och min bror och min syster, min familj. Smaka lite på det, att bli Jesu bröder och systrar och närmaste familj, det är ganska märkvärdigt. Och då kommer liksom. det är lite uppfodrande i detta. Om uppsidan i den här predikan är att din familj är större, din familj är alla de människor som tror på Jesus som finns här inne, som du kan luta dig mot, som ber för dig, som, som, som stöder dig när du behöver det, som, som blir din nya tillhörighet, din nya identitet, så är det utmanande i det. Nedsidan av det, det är att den där troheten mot Jesu familj. Utmanar alla jordiska överlåtelser. Det är det Jesus försöker säga. Han säger, han säger inte att vi ska missköta vår familj. Eller att vi ska slarva i vårt föräldraskap. Eller att vi ska glömma våra åldrande föräldrar. Han säger, om inte jag får rita om kartan i ditt liv. Och, och, och jag får vara lojalitet nummer ett. I ditt liv. Om inte, min, om inte det nya, den nya tillhörigheten som kommer genom dopet när du döps till att tillhöra Guds egen familj, om inte det kodar om dina lojaliteter, då kommer det inte att gå. Det är vad han säger. Vi säger ju att man blir född på nytt. Född in i vad då? In i den där familjen. Det nya, pånyttfödda livet går djupare än biologi. Nationalitet och geografi. Du är inte först och främst en Andersson och Pettersson och Lundström och jag. Du är först och främst ställd i bredd med Gud själv. Det är din djupaste identitet. Du tillhör en ny familj nu. Jag glömmer aldrig, för många, många år sedan så hade vi ett team när jag jobbade med teamarbete som, som, som hade gudstjänster på arabiska i en källarlokal i Göteborg. Och det bussades människor dit ifrån flyktingförläggningar i norra Göteborg. Och så var de på arabispråkiga gudstjänster i Gileadkyrkans källare. Och så kom en del av de här arabiska människorna till tro på Jesus. Och ett vad som hände då. Som hände var att bussresan hem till förläggningen blev tämligen turbulent. Det utbröt slagsmål på den bussen. Det utbröt superlöshet kraftiga konflikter på den där bussen hem till flyktingförläggningen i Partille. Vad gjorde du det? Jo, därför att alla insåg att om de här människorna har tagit emot Jesus, då kommer hela kartan av lojaliteter, bindningar tillhörigheter att ritas om. Och då blev den här texten jätteaktuell. Nu måste jag välja det är liksom den tuffa sidan av myntet. Jesu kallelse, att gå med honom, att låta döpa sig och att börja dela det nya livet med honom. Kanske inte ens gillas av hela din biologiska familj. Du kanske får på nöten för att du vill gå med Jesus. Du kanske har tvekat att låta döpa dig därför att du kommer i konflikt med dina egna föräldrar eller med dina egna syskon. Och jag har jättestor respekt för den kampen. Det ska man inte ta lätt på. Jesu hälsning i den första texten vi läste, den är: Beräkna det noga. Slarva inte med det. Men det är som om han står och lockar dig och säger: Gör det ändå. Gör det ändå. Och jag tror att han står och kallar varenda människa som finns här inne, varenda människa som bor i den här stan och säger: Knyta dig närmare mig, vem du än är, var du än finns, hur du än lever. Hur din civila status ser ut. Hur din vänkretsen ser ut. Hur din familjebildning ser ut. Vem du än är. Var du än har med dig. Var du än är född. binda dig nära mig. Först då blir du en fri människa. Ska vi be en bön? Tack Jesus för att du är här. Vi tror det. Av hela våra hjärtan. Du har lovat det och vi har inget skäl att tvivla på det. Vi tror att du är här. Du rör dig mellan våra bänkrader. Du lägger din hand på människor. Du viskar in i människors själ och hjärta. Du påminner människor om löften, om bönor, om frågor man har ställt. Här är jag vill be att du skulle komma till oss, var och en som sitter här inne. Kalla oss att lite djupare följa dig. Om det sker för första gången i livet eller om det sker för tusende gången, vad vet jag. Men Herre, ge oss mod att följa dig lite närmare, lite djupare. Och tack, Herre, för att vi får tillhöra din familj. Tack att du har gjort oss till barn i ditt rike, barn i din familj. Tack att du är vår far. Tack för att varenda Jesus-troende över hela världen står i bredd med oss som bröder och systrar. Tack att du hör oss när vi ber. Amen. Amen. Ska vi göra så att vi öppnar våra bönerplatser? Du som är van att gå till Ryttagårdskyrkan, du vet hur det fungerar. Vi har en matta här där du kan söka dig fram i enskild bön framför korset om det är så att du vill be själv vi har våra förebedjare som finns här borta på min högra sida borta vid läktaren här och där kan du få en mer personligt möte med någon som ber för dig, de kommer att behandla dig med den djupaste respekt de möter dig varmt och innerligt och ber en enkel bön för dig Varsågod och söka dig fram till våra böneplatser och kanske få säga Herre, hjälp mig att se vilken karta som gäller för mitt liv. Hjälp mig att se. Locka mig till en djupare överlåtelse. Ge mig mod att följa dig. Eller för dig som sitter här i bänken och din stora livssorg är den där familjen som du tycker att du inte riktigt fick. Jag tror att Gud vill möta dig med tröst med hjälp och med kanske lite nya perspektiv. Välkommen att söka dig till böneplatserna. Stor.